Låt, låt mig bara ta om det här jättelånga segmentet. Vad gjorde jag nu för fel? Nej, du gjorde, jag gjorde fel. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Under all kritik med dig, Anna-Karin Vindham och mig, Iva Happy. Det här var nytt, eller hur? Du är hallå. Fick... Jag är hallå, ja, men nu fick jag fler ord än du nästan. Ja, det, är mitt det, vi får se. det jämnade ut sig med avsnittets ja. gång. Mm. Jag tänkte fråga dig, jag vet att du har en ny, en ny katt- mm. Men jag har inte fått se, jag har fått se din gamla katt. Men den nya katten har jag inte fått se än. Hur går det? Så Sådär får jag väl säga. Alltså vi är ju naturligtvis en mycket lycklig familj som har utökats nu på det hela taget. Det är bara att det finns vissa interna eh, maktproblem emellan då vår kattmänniskorna. Eh, höll jag på att säga. Eh, I så mått då att eh, den äldre katten inte riktigt har omfamnat den lilla. På det gulliga mm. vis jag föreställde mig. Eh, så att eh, vi jobbar nu lite med att använda olika delar av huset eh, för olika katter. Eh, så jag har ofta den gamla katten här hos mig i mitt arbetsrum. Och eh, min man eh, bor med den lilla katten i garaget. <laughs> Just det. Ja. Ja, men det. Det var som du sa att det, det påminner när man får ett nytt djur så påminner det om när man har fått ett nytt barn. Man får sova i olika rum och sådär. Jo, precis. Och sen också att man, det märkte jag att vi, det var ett gamla då inarbetade samarbete från när barnen var små. Återuppväcktes direkt när kattungen kom in i huset. Så att man liksom börjar ställa sådana kontrollfrågor till varandra. Tar du hand om maten nu? Har du koll på... Var är han nu? Var, var, mm. Och så vidare då. Var ska han sova? Ja. Har han sovit nu? Nu är han pigg. Ge lite mat så kanske han blir trött. Det är en typen av ständig dialog och förhandling. Men min målbild är ju att mot slutet av veckan här så ska Svinto och Ajax, om inte omfamna varandra, så i alla fall kärleken ska vara någorlunda besvarad. För den lilla katten älskar den stora. Det är så att säga den stora som är reserverad. Men du, vi skulle ju prata om... Nu har vi ju sett båda två den stora dokumentären om Killinggänget. Du lyssnar på Nile City 105,6, din oas i eteröknen, eller din krackpipa i bagamossen, eller vad jag säger. Ja, ja. precis. Eh, och, och de, de timmarna gick för, för, alltså, väldigt fort, måste jag säga. Jag tänkte tre timmar, mm. inte det att ta i. Man har fått lite kritik också för att den faktiskt utspelar sig i tre avsnitt och totalt tre timmar, men... 
den höll nästan för det skulle jag säga. Lite sägt var det i slutet, men, men tiden Tycker gick fort. Ja, du ja, kanske en annan. Jag tycker att... Nej, jag tycker, du spolar jag, jag igenom... Ja. Nej, nej, jag, jag, håller, jag håller med. Jag tycker att den var... Jag, jag är lite sådär... Jag kollar inte så mycket på grejer överlag. Jag läser ju böcker, va? Mm. Eh, är du ironisk nu? Är... Nej, jag är faktiskt inte ironisk. Jag är självironisk för att jag tycker att det låter drygt när man säger det. I alla mm. fall, jag tyckte den här var... Det var för mig, det här var ju en otroligt formativ period. Chillinggängets 90-tal. Det var liksom... Jag, jag tror att jag kan... Liksom fortfarande de här sex avsnitten av Nile City särskilt mm. nästan utan till. Alltså det är så här, och alla man har liksom umgåtts med har kunnat det. Och... Det är basen, det är humorbasen på något sätt. Ja, och jag mm. kommer ihåg, plötsligt, plötsligt så kände jag det att det här är ju verkligen det här är ju verkligen min ungdom till stor mm. del. Även om de är 20 år äldre eller 15-20 år äldre de här som har gjort eh, som ingår i chillinggänget. Men det var väldigt roligt att se. Jag, jag trodde mm. faktiskt inte att jag skulle tycka det. Nej, eh, faktiskt inte jag heller. Det, men det, det hänger väl samman lite med. För det är samma för mig. att de Här har jag ju tittat på och eh, troligen spelat in och sett om. Eh, kanske köpt eh, skivor med också. Eh, det är också samma period som Hassan. Eh, är det ja. man lyssnar på på söndagarna klockan fem. På P3. Mm. Eh, och man köper de cd-skivorna också och lyssnar. På om och om igen och lära sig mm. utan till. Men med det sagt så har de ju legat i dvala ganska länge. Och jag har inte återsett fyra små filmer eller fyra nyanser av brunt. Sedan jag såg den på bio. Jag, kanske sett dem, mm. jag såg dem kanske två gånger var vardera gissar jag. Men sen har jag inte sett dem igen. Och det tror jag har att göra med, eller jag vet att det har att göra med att allt det där som jag skrattade väldigt rått och gott åt när jag såg det då som relativt ung och eh, relativt oprövad av livet eh, skulle jag ha mycket svårare att faktiskt genomlida idag. Därför att Killinggängets mm. resa är ju liksom väldigt mycket mot från, från trams till eh, svärta. Och mm. eh, djupaste allvar. Alltså sånt där som man inte... Och så med den här märkliga, ibland lite humor. Men i, sli, i, i Fyra nyanserfilmen så är det ju inte mycket humor alls egentligen. Nej, alltså det är, Jag ska bara säga vilka som ingår i Chilling-gänget. För det var en sån där sak som eh, man inser att vissa är mer kända än andra. Men alla vet att Robert Gustafsson är med. Uh, mm. Och uh, Henrik Schiffert, Johan Reborg Och sen Martin Lok, Andres Locko och Jonas Inde uh, Och uh, först var det Walter Söderlund som var regissör Och sen efter ett tag så var det Thomas Alfredsson uh, Och det är liksom Thomas Alfredsson är den som gjorde fyra små filmer Och därifrån från 1999 ja. då. Men jag, jag, det här, jag tyckte att de här eh, Nile City och sådär, det finns det är ju det att de tar vissa av de här karaktärerna som de är inne på till exempel han som blir intervjuad och som har ihjäl sina små husdjur hela tiden. Mm. Det, det finns ju någonting, det finns ju en svärta i det där. Och det finns ju också det här när de är Glenn Schilling och Robert Gustafsson är full och har en iller. Det är ju väldigt mm. kul. 
som är liksom deras första så här, när de har på Bern så gjorde det succé då. Mm. Men det är ju också det som gör det roligt. Det är ju liksom det är en ensam människa som gör en iller alltså vad heter man kallar det antropomorf erar. Mm. Alltså gör den mänsklig för att det är hans enda. Och det där går ju som en det där de där om man tar den där personen då som han är där och sen sitter han som då den här Lasse Kongo som är den här busschauffören i Torsk på Tallinn 99, han som kör bussen och är liksom full och bara en ja, väldigt alkoholiserad person där är ju fortfarande humor men det är ju mycket mer svarta kvar, illen är borta ja, ja precis <laughs> och sen liksom vidare, det är den här så, så det, det är ju humor men det är ju också så här, det är ändå, egentligen ända från början så är det ju att det som gör det roligt många gånger är ju det att det finns en tragisk dimension i det. Ja, precis. Men, men man kanske också ska säga att det är när de börjar göra eh, den första produktionen. Som väl är 91 eller 92 va? 92 ja, kommer precis. i Manegen med, med Glenn Schilling. Så mm. eh, om jag förstår det rätt så det fin- kom en bok för några år sedan som heter Vuxna män gör saker tillsammans. Som Linus Kulin har skrivit och eh, som är en slags... Eh, Ja, sammanställning av allt de gjorde och en genomgång av vad som, det ena som ledde till det andra och de all, olika förloppen precis som de skildras nu i dokumentären fast det är på väldigt många fler sidor så att säga och där, eh, i det förstår man att eh, upprinnelsen till det programformatet och detta med en manege och med, med en snubbe som står i manegen och som tar in gäster som har olika lustiga peruker på sig eller någon slags eh, enkel rekvisita. Man ser hela tiden att det är samma gubbe som kommer in men han gestaltar olika typer då. Det kom från ett brittiskt program som hade eh, sänds ungefär alltså något år tidigare bara som heter Reeves and Mortimer. Och mm. som Henrik Schiffert naturligtvis hade sett under den korta tid som han var och gjorde, arbetade på MTV. Mm. Men genom att det här är en tid när man har de här två kanalerna i Sverige och vi inte är liksom, eh, har den tillgången som vi har idag av vilka tv-serier, vilka komiker och så vidare som eh, finns på alla handa plattformar och i alla handa kontexter. Så kunde man låna väldigt mycket från ett format nästan rakt av. Och då göra någonting som vi tyckte var helt nytt och galet. Ja, så, så det är liksom en rolig, det är en rolig platta som det här springer ur då. Eller tar, tar utgångspunkt ifrån. Det var precis. Det, det är lätt att glömma av hur lite... Liksom, ja, men hur, hur långt bort ändå fortfarande amerikansk popkultur var. Alltså, MTV fanns ju och flera, jag vet inte, Henrik Schiffert jobbade väl på MTV. Mm. Eh, och, ja, men, men väldigt mycket var ju liksom svenska produktioner. Det var svensk det man kollade på. Mm. Man, man liksom, det var snarare rederiet, eller liksom, det var väl lite innan rederiet kanske, men eh, liksom... Det var, den, det var där man sa, det var det var lägerhälds-tv snarare än Game of Thrones eller liksom Sopranos. Eller, och nu är mina referenser supergamla, men, men man hade liksom svenska. Mm. Eh, nu, nu är det ju inte riktigt så, utan nu är det ju oftare stora amerikanska tv-serier som, koll, som alla ser i Sverige. Eller väldigt många, och väldigt många i väldigt många andra länder. Mm. 
Och då kunde man kanske fortfarande göra sådär. Du ser något bra någon annanstans. Eh, eller i, i liksom USA eller Storbritannien. Sen ja. så kan du bara ta det till Sverige. Vi kopierar det. Ja. Vi behöver inte ja. betala någonting för formatet heller. Utan jag bara, vi bara gör samma fast pratar svenska. Och det fattar ju inte dem. Så att, eh, eh, bra. Mm. Ja. <laughs> Men det jag vill fråga dig. För vad, vad, det, det här kallas ju i den ironiska generationen. Blev ju etiketten på detta, eller på den generation som Killinggänget då när det började på 90-talet kom att liksom personifiera och vara banerförare för. Håller du med om den etiketteringen? Känner du dig som den ironiska generationen? Nej, alltså, de drog gränsen vid, vid de som är födda 81 tror jag. Eller generation X i alla fall. Så du är för ung? Ja, jag är ett år för ung där då, så jag är precis på gränsen. Men ja. det, det är någonting med det här som jag tror att de är på det lite grann i den här dokumentären. Eller jag tycker de är ganska, pratar mycket om det. Och det är ju att eh, det fanns ett, liksom ett gravallvar eh, i, om man tar 70-talets prog och liksom en humorlöshet. Och eh, det fanns även i 80, en del av 80-talets... Eh, kultur, liksom en, det var väldigt all, liksom allvarlig eh, inom popmusiken så var det liksom new romanticism du liksom svårmord goth och liksom och så här, jag vet inte men det fanns en, en annan ton i det och ironin var ju liksom att man raljerade med människor som tog sig själva på stort allvar och det är där i det avseendet så mm. fanns det ju liksom i en, en ironi och en känsla av att Ja, men om du tar de här, det är, det är intressant för att Martin Lok då som är lillebror till Christian Lok, hans mm. mer kända storebror, vilket de också tar upp att om det låg honom i fatet eller inte, för han är inte så känd som de andra. Men han, han, ville ju, han tyckte homosexualitet säger var jätteintressant. Jag tycker han säger så han roliga tyckte, saker hela tiden i det här programmet. Jag håller helt med, jag tycker, och han säger så här, heterosexualitet kändes som mossigt, homosexualitet kändes mycket liksom, mer spännande. Och, och det, så det är han som skriver in de här brandmännen i Nile City. Och eh, han ville ha med Love Lift Us Up to Where We, where we Belong. Eh, som liksom är ju sådär verkligen en smetig låt. Och så, så de här. Och, men då Martin Lok får ju inte, han är ju inte ensam eh, i den här processen. Så att det, det vi ser sen är ju liksom, där ser vi ju den här. Om, att det är bög, bögångest eller vad ska man kalla det det är inte homofobi utan det är snarare någon slags eh, men det blir verkligen en blandning mellan att han då ska utforska liksom saker mm. <laughs> Martin Luke med en, en liksom, ja man är rädd för att man, att man använder bög som skällsord som man gjorde på den tiden och de är uppväxta garanterat med liksom en sån känsla och ja, att de, de är rädda för med. de här sakerna ja. ja precis, de driver med olika eh, extremvarianter eller av någon slags gaykultur eller gör pastiche av det eller någonting sånt där blir det, ju. Men men det, det blir det, också det, en drift det, med oss. Med oss. Det är det som är grejen. Ja. Men sen när man har rört sig, rört sig runt då, typ som student eller när man är ung, ung man. Då har man ju haft de här som referens hela tiden. Så att man, man både är liksom ironisk. Så kan man liksom, man kan ha dem som en väg ut ur vissa situationer. Och det är där mm. jag tänker att den ironiska generationen. Att du, 
du är så und, du är undanglidande. På samma sätt som när vi, när vi har pratat om postmodernism. Att du dekonstruerar och dekonstruerar. Liksom, Okej, okay, men var står du då? Jag vet inte om det går att stå. Jag, jag ligger liksom. Eller jag, bara, så jag, 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 vadå jag? Jag är splittrad. Jag finns inte. Lite så är det med ironin här. Att du kan liksom mm. inte nagla fast de här männen i killinggänget. I alla fall inte deras 90-tals avatarer. Du skulle liksom aldrig kunna nagla fast dem överhuvudtaget. För att de är liksom... De är coola, undaglidande och ironiska och kan liksom raljera sönder vilken position som helst. Jag skulle inte använda den etiketten för att min, min förståelse av när jag ser det nu och när jag mm. tänker på det, eh, på, på hur jag uppfattade när jag då, tittade om och om igen på detta när jag var ung och sådär, så är det ju, det finns en... Om det är någonting som driver sketcherna och formaten de utvecklar så skulle jag säga att det är dels att det, det finns någonting, om du bara rent tittar på det okulärt så blir det roligt för att det, det är bizarra scener, det är tokiga karaktärer som kommer in och de säger saker eller spelar typer som är roliga även om jag inte riktigt förstår sammanhanget eller vad det är de syftar till eller vilka roliga namn de har gett de här karaktärerna. Men det som jag förstår som driver killinggänget och dess olika medlemmar, i alla fall några av dem, är att i detta alltså lägga in eller tryffera det med referenser, blinkningar och små liksom bisatser som då är väldigt, ett, väldigt, ett litet fåtal som förstår. De är exklusiva. Mm. Uh, och genom att jag bara tror mig förstå det roliga uh, så blir jag på något sätt samtidigt utsatt för den här, då, i, om vi nu kallar den då, ironiska operationen. Av att mm. jag tror att jag skrattar åt rätt sak, fast jag skrattar kanske bara åt 30% av det som de menade var roligt. Och på det viset är det ju, om det är någonting som jag tycker kännetecknar killinggänget så är det just att den är, det är nästintill liksom någon slags exkluderande humor i att du, 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 du har ett problem om du inte fattar detta. Då har du inte hängt med. Du har inte läst rätt tidningar. Du har inte sett rätt videos. Du har inte rätt skivor hemma. För du fattar mm. inte varför den här karaktären heter som han gör. Så tänker jag kring det när jag liksom ser det nu och försöker analysera det. Ja, du, du, du har äh, säkert en... Jag har inte gått tillräckligt... Äh, Djup, men jag tänker på liksom eh, men det är referenser till personer jag inte liksom, känner till eller liknande men du kan, det är lite som att se på en barnfilm eh, med barnen som också har skämt för vuxna mm. så när man såg tror jag Shrek så är ju han eh, kungen där han är ju har ett jätte, han är jätteliten men har ett jättehögt eh, slott eller jättehögt ton mm. och alla vuxna fattar ju att det är så här han kompenserar liksom sådär det är P liksom till en fallos-symbol. Han kompenserar. Det är liksom ett skämt på... Ja, jag vet inte om det hade gått hem idag. Men i alla fall, man har, det finns där, den där typen av skämt för vuxna. Barn fattar ju inte riktigt det ja. Och på samma sätt är det med killinggänget. Du kan liksom ha, tycka att det är roligt för det. Men det är också bara kul att det är en hårdrockare som är ute och sladdar och lyssnar på sator. Mm. Gillar vi, man fattar vibben. Även om du inte vet vilka ja. sator det är. Så är det bara så här... Mm. Man fattar liksom... En sak som jag tänkte på är alla grupper har liksom kanske ett bäst före datum. 
beroende på vad man menar, om de ska fylla en, liksom en, göra en uppgift eller sådär tillsammans. Och jag tänker de här, när de ses så är de o, väldigt olika, det är vilket framkommer. De kommer från olika håll, olika personligheter och från början så är det mycket friktion i gruppen. Det är aldrig liksom en sån här, vi bara jammar tillsammans, utan de sitter liksom och ja, men egentligen bråkar från dag mm. ett. Och eh, vid något tillfälle så är det någon de har skrivit en hel dag och så kommer de tillbaka därefter och de har varit där under natten och skrivit om och slängt det som de hade gjort innan och det går liksom inte att få tillbaks för, så här, och ingen vet vem. Och eh, det, det här hade ju kunnat liksom, jag tänker om du så du och jag hade jobbat med vår bok så här, bara, nej vadå, nej jag har inte gjort någonting. Du har ju tagit bort 200 sidor här och skrivit om. Nej, nej. Alltså det, hade ju liksom, det funkar ju inte. Men det funkade tydligen att fortsätta efter det där. Men då tänker jag liksom att de ändå är så kreativt annorlunda på något sätt. I början framförallt. Mm. Eh, men jo. sen... Ja. Nej men jo men då det är det, det, det. Någonstans så är det ju det där att de har kanske inte så många andra ytor just då i början precis. Då är detta den primära ytan de jobbar på. Mm. Eh, och också hävstången för att eh, för några av dem i alla fall att få mer utrymme och slå sig fram. Och sen går det ju så in i helvetet bra för de flesta av dem. Eh, mm. Och de är med överallt och det bara expanderar hela tiden. Men jag tror att det där det, det är en, en, en faktor som påverkar, om jag försöker tänka mig in i det själv, att man liksom står ut med vissa saker då. För att om jag inte är kvar här, om jag inte står ut, om vi inte blir färdiga med den här produktionen som vi nu har fått chansen att göra. Vad har jag då? Mm. Och som Just jag det. tror Henrik Schiffert säger någon gång till och med att vem är jag då? Vem är jag om jag inte är i den här gruppen? Um, ja, och, och det är ju den liksom som den... kände det mest av alla där då. <laughs> Men det där är något som går igen bara. Jag tror, att det, jag tror liksom att det där går igen i nästan alla. För jag, nu har jag varit jätte inne i så här och läsa på om finansvärlden och hur människor som är eh, liksom duktiga mot alla odds eller lyckas väldigt bra med eh, så här, vad heter det, riskkapitalister och investment bankers och allt sånt där. Hur lyckas de och varför lyckas de? Och någonting som återkommer som jag inte hade koll på det är ju att de ofta är två men det är oftast en som är känd. Men, mm. det, men det, de är ofta två eller liksom att de, har, de är en grupp och de återkommer själva till det. Till exempel Bill Gurley som jag inte kände till sen innan. Jag ska inte, det är ingen name dropping men han blir intervjuad i en podd, eh, i Tim Ferris eh, podd och pratar just om att det de, gjorde, det de gjorde var att de hade en sån här att alla är lika, lika mycket ägare och att det var viktigt för att, så att de har som ett runda bord eh, samtal. Så att det finns ingen, mm. ingen har mer auktoritet än någon annan. Mm. Alla måste rent liksom av rent fundamentala skäl lyssna på alla så att du inte får en hierarki där det ändå är så att någon har sista ordet. Så då måste du ta in andra perspektiv. Och det är lite den, det var lite lustigt bara för att det är såklart något helt annat här. Men det är lite den situationen de är i. För att här sitter då Henrik Schiffert och Andres Locko som vill att det ska vara så här. Och, och, liksom, och Martin Lok kanske särskilt då som vill att det ska vara smalt. Som vill att det ska vara liksom... Exklusivt. Eh, exklusivt som är det du är inne på. Och sen mm. så är det eh, Jonas Inde och Robert Gustafsson 
och eh, Johan Reborg kanske, eller liksom framförallt Jonas Inde enligt dokumentären som vill då att nej men vi måste eh, göra det så att det tilltalar fler, vi måste göra det liksom, det måste vara roligt sådär. Och den, det där blir ju en korsbefruktning som fungerar väldigt länge. Och, ja, precis. Eh, som gör det just att det varken blir buskis bara eller liksom att det är kul för sju personer utan det är liksom en utan det blir någonting och det där är då ingen av de där Henrik Schiffert frågar vem är jag utan ja, i början var han ju ingen och ingen av, eller liksom de andra hade ju varit några men de hade ju varit några helt andra men de blir ju någonting alltså gemenskapen och den här gruppen lyckas på grund av eh, de hade inte klarat av att göra det här om de bara var en person. Utan det är Nej. just i den här sammansättningen som de klarar att göra det. Ja, precis. Och jag tror också att man... För jag utom inte det skiffet som någonstans har sagt, inte i den här dokumentären dock. Men att eh, man skulle kunna betrakta Killinggängets produktioner som lite av en, som en någon slags Dagobert-macka då. Där det finns vissa ingredienser som man snabbt bara med ögat känner igen. Och när man äter dem och så man kan identifiera dem. Och det är ju då liksom det, det burli, nästan lite buskisartade som finns i en hel del av sketcherna. Och sen så kan det finnas en eller annan ingrediens som man då inte kan identifiera riktigt. Men det går bra att äta mackan ändå om man blir mätt och belåten efteråt. Och det tycker jag är en ganska bra och också liksom försonlig beskrivning av det. Men jag vill, skulle vilja föra upp en annan humorgrupp som jag såg en dokumentär om också i Julas. Och det var en, den handlar om galenskaparna efter Shave. Som ju in, alltså i vad de, deras eh, CV om man säger och deras tematiker och vad de har gjort skiljer sig ganska radikalt från vad Killinggänget var. Det är en helt annan mm. tonalitet och sådär. Och de jobbar på ett annat sätt med musik och med sketcher och eh, sådär. Men eh, i det finns en episod när Anders och Claes Eriksson, brödrarna som var stommen i eh, galenskaparna, mm. berättar om hur de börjar arbeta upp den här gruppen. Och de åker runt i en eh, jätteskranglig bil eh, och tar olika gig på... Vet, företagsfester och det kanske är någon eh, bostadsrättsförening som har något möte och så vill de ha lite humor. Och då kommer de mm. dit och underhåller för en billig penning. Eh, det finns ju en kvinnlig medverkande där också som heter Kerstin Granlund. Eh, henne ska vi inte mm. glömma att nämna för hon var lika Nej. viktig som dem. Eh, men då, då har de den här bil och de har inte råd att hyra en släpkärra så att Claes Eriksson får hoppa ner i högtalaren och sitta i baksätet i den medan de kör till de här olika giggen. <laughs> och det, det, är, det är så att säga hårt arbete för dem att slå igenom. Och så efter ja. att de har gjort en spelning så, så sa Claes Eriksson, nej förlåt, så sa Anders Eriksson ja, då kunde jag ofta säga så här i bilen hem Åh, vilken dålig publik det var för att de inte hade skrattat tillräckligt mycket. Och då ja. svarade alltid, då, då hoppade Claes Eriksson upp ur den där högtalaren och slog honom på huvudet. Och sa så här, det, det finns ingen dålig publik, det finns bara dåliga Nej. artister. Och mm. om du lever efter den principen, då kan du den dagen du går bra berömma dig själv. 
Mm. Och jag, jag, jag har det där i bakhuvudet när jag ser dokumentären om killinggänget För jag tycker att det är ett annat sätt att se på sin publik än hur jag hör att de talar om sin, hur, än hur jag hör att killinggänget talar om sin publik. Hänger du, mm. Håller du med om det eller försvarar du fortfarande killinggänget? Å ena sidan, du kan inte hålla på och försöka göra... Så här, om, du, om du är musiker så ska du inte göra eh, musik som du, när du gör musiken hela tiden tänker att nu ska jag göra den så att så, så många som möjligt gillar den, Nej. tror jag för jag tror inte att då, då tror jag inte heller du lyckas med det och liksom, det blir så krampaktigt då, och samma sätt liksom att om du tänker att du ska skriva för någon, för att tillfredsställa någon hela tiden så tror jag inte du kommer göra det så bra Nej. heller, och det är lite det som är, det är med det här är att det är så här dubbel energi, och å ena sidan det här Martin Loke-energin då som jag uppfattade som är väldigt eh, liksom frånvänd publiken på många sätt. Men samtidigt som du sa, han säger väldigt mycket roliga saker. Men han borde ge ut de här sägningarna han har i dokumentären. Det borde bilda en egen liten bok tycker jag. För att de är så underbara, ja. man kan klippa ut dem och eh, liksom så har man ett humorprogram i sig. Ja och det är ju så här, en, en av, när Johan Reborg kämpar med att ska hitta Liksom en karakt- karaktären eh, han ska vara i Fyra nyanser av brunt, en av dem som är då väldigt karismatisk som enligt sig själv och liksom söker jobb på bank och det är liksom men det är, vikt- alltså så här, det är bara så här en väldigt, väldigt annorlunda person den här karaktären, men han är svårt att hitta hur han skulle vara och sådär och då är det ju, säger Thomas Alfredsson till honom, han märker det här liksom att kolla på Martin Lok och då kollar på honom, och bara ja och så härmar han bara Martin Lok börjar prata som honom börjar liksom... Martin var ju alldeles i extas. Vilken fantastisk karaktär du har hittat. Och jag sa till honom, det känns som att du hittat den här karaktären var bra i. Han frågade om, vad är, vad, är, vad är det för dialekt du har egentligen? Och Johan orkade inte med att säga det här. Och inte jag heller, så vi höll det hemligt. Liksom ganska sent i processen, vid något tillfälle så säger vi det och säger, ja, men... Martin, han, han gör ju ett porträtt på dig. Och han bara, va? Han fattar inte. Vad menar du? Det är du. Jag gör dig, det är du. Hör du inte det eller ser du inte det? Nej, så där är jag väl inte. Eller, han tyckte ju det var jättekonstigt. Han blev liksom lite illa till mots, tror jag. Jag kan inte fatta någonting. Jag blev ledsen då för att de... Det kändes som att de hade en hemlighet för mig och att de gjorde det här utan att jag kände till det. Sen i efterhand tycker jag att det är jätte, jättefint. Men det är, det är en energi. Det är den här energin som han då spelar ut i, den här, i, den här, i Fyra nyanser och brunt också. Det är ju att du är, du är så annorlunda att du liksom du kommer aldrig kunna tilltala en... en du, kommer, du kommer snarare vara en person som... Ja, om, om du kommer tilltala väldigt många människor med det du gör så kommer det kanske vara mer slumpartat. Ja. Men, men blandningen av de här energierna tycker jag är intressant. Och jag, jag tycker också att det är, man kommer ihåg, jag hade, jag hade liksom glömt av vilka som ingick lite grann i Killinggänget. Jag hade glömt av Martin Lok. Jag tänker att det är lite sådär som han och Andres Locko för mig. De är liksom som Ringo Starr, George Harrison. Man minns Paul McCartney och John Lennon fast... Med skillnaden då, eller liksom jag, jag vet att Liam och no- Noel Gallagher spelade i Oasis, jag minns inte de andra. 
Men de var ju med längre Noel. Eh, Paul Arthurs. Paul... Vad fan heter han? Paul McGuigan. Jag kan inte uttala de här. Och Tony McCarroll. Jag har ingen aning om att de ens fanns. Men de har varit med lika länge. Eller längre. Mm. Än Noel då. Men det är liksom en... I alla fall när det gäller den här gruppen och den här kontexten så är det lite som, kanske mer som ett sportlag. Alla minns, eh, liksom, vet vem Michael Jordan är och han liksom, när han tog Chicago Bulls till seger i NBA i 95-96 den säsongen så är det liksom, de stod rekord i hur många matcher de vann. Ingen hade någonsin vunnit så många matcher på en säsong. Det finns en dokumentär på Netflix om det här som är fantastisk. Finns, det är nog ganska många färre som kommer ihåg, men ändå en del som kommer ihåg Scottie Pippin och eh, Dennis Rodman. Bland, Dennis Rodman åkte ju till Nordkorea eh, för att prata med Kim Jong-un och mäkla fred. Det gick sådär. Just det, ja. Men det var två till som var med i den här första femman då, i den här lineupen som vann så mycket. Och Lick Longley och Ron, eh, Luke Longley och Ron Harper och... Eh, Ingen kommer ihåg dem, men de var ju såklart lika... De var ju också jätteviktiga. För det var ju de fem som var på plan. Man hade inte, Michael Jordan hade inte kunnat göra det han gjorde utan, utan de där andra. Så är det lite med killinggänget och med den här typen av grupperingar. Eh, tror jag liksom att man... Helheten är verkligen större än liksom, enskildheterna. Ja, och precis. jag tycker det går emot väldigt mycket den här tanken om... Ja, men det en, vi har fortfarande den här tanken om det ensamma... Men vem var det egentligen... Som var mm. upphovs. Det här var ju samma när vi hade skrivit genusdoktrin. Nu ska jag inte gagga om den boken hela tiden. Men då var det så här. Då sa folk till mig. Jag kan se vad Anna-Karin har skrivit. Och vad du Aha. har skrivit. Oj vad de kunde säga. Sånt som inte du och jag kunde säga. Ja, exakt. För jag, jag hade ju glömt av. För vi hade gått igenom texten så många. Så jag, jag, kommer inte ihåg, jag kommer ihåg några delar. Där jag vet att liksom, såklart dina minnesbilder. Det har du skrivit. Mm. Även om man så här, man är korrläst och sånt där. Men mm. det, det, det är ditt liksom såklart. Men i övrigt så kommer jag nästan inte ihåg någon del. Vem som intervjuade vem. Alltså jag kommer inte ihåg så mycket. Om jag skulle verkligen sätta mig och tänka efter kanske jag skulle komma ihåg. Men då, och de läste in saker så här liksom att det här, den här när ni, när ni är här var det du. Och här är det Anna-Karin. Ja, jag vet. Här är det du. Och för det är så man gör tydligen i forskarvärlden. Och jag var så här, oj, är det så viktigt? För då är det så viktigt tydligen. Men jag tror liksom att det som gjorde boken bra var att vi inte... Eller ja. en sak som gjorde det bra var att man inte vet. För att man går in och ut ur varandras tankar liksom. Precis, och det är, jag minns faktiskt en, ett möte i, i Lunds universitet där. När, efter att boken hade kommit och mottagits och sådär. Då skulle jag lite för intervjuad om jag fick lov att vara med i ett särskilt seminariesammanhang där bland annat de frågor vi väckte i boken skulle diskuteras. Och under den här förintervjun då det var prominenta personer från universitetet med så fick jag gång efter annan frågan om men vilket är det du har skrivit och vilket har Ivar Arpi skrivit? Skulle du inte kunna säga det? För då handlade det om att de ville veta då om det som var den spetsigaste kritiken, om, om den kunde mm. skrivas på ditt konto då, Iva. Då var, det var jag grön. Jag hade gått och... upp uh, under, då, då var... under natten och skrivit ja. in det och sen skickat iväg till tryckeriet ja. utan Precis. din vetskap. Nej, men då skulle jag vara så att säga grön och plocka med och ta med för dem. Mm. För då var det ju inte jag som hade skrivit då den värsta kritiken om genusvetenskap eller om jämställdhetsintegrering, för det var ju faktiskt det det handlade om. Och jag tycker den, mm. det, det, det sättet att förstå ett material 
är som du beskriver då. Det är så intressant för att det är just det där att man kan inte tro att även om ni nu säger att ni står bakom det alla sju eller båda två så är det väl ändå så att det är någonting som är ditt och någonting mm. som är då hennes liksom. Och sen har jag alltid uppfattat det som att det är Robert Gustafsson och Johan Reaborg som är stjärnorna. Så då har jag liksom tidigare i alla fall tänkt att det är ju de som egentligen gör allt det som är bra. Men det där tror jag jag, jag hade fel jag hade fel i det. För att man, man fyller olika funktioner. Och det liksom, jag tänkte på Daniel Kahneman som skrev, eh, blev, blev jättekänd när han fick Nobelpriset. Och sen för att tänka snabbt och långsamt. Han hade mm. ju en kollega, Amos Tversky, eh, som... De gjorde det mesta av forskningen tillsammans. Och Amos Tversky var en väldigt dömande. Han var liksom... Det fanns en sån där intelligent... Så här ironiskt menat men... Det var en annan forskare som sa att han hade ett IQ-test. Och det var att... Eh, han frågade folk efter att de hade träffat Amos Tversky. Att hur snabbt efter att du började prata med honom insåg du att han var smartare än dig? Mm. Eh, det var liksom... Ett, han, det är en IQ-test man behövde göra liksom. För att han var då, alla som träffade honom ansåg att han var den smartaste människan de hade träffat. Han var också jättesjälvsäker, fysiskt kapabel och Daniel Karlman var socialt lite awkward, inte fysiskt kapabel och sådär. Och så att det var bara, men när de låste in sig själva på ett rum då så bara hörde man hur de skrattade liksom. så de, mm. de, de lyfte fram det bästa i varandra, men eftersom alla var helt övertygade om hela tiden att det var Amos Tversky som stod för intelligenta i allting de skrev tillsammans så blev Daniel Kahneman med åren, så för, det här liksom påverkade deras samarbete så att det blev, de kunde inte längre eh, samarbeta och Nej. liksom att det här kom emellan dem för att alla var hela tiden övertygade om att det är Daniel, Karl- det är Daniel Karlman, han kanske är sekreterare typ. Mm. Men... Men det var ju att de, de båda två, det de gjorde tillsammans är den bästa forskningen som de båda gjorde under hela sina karriärer. Ja, Sen när de gick skilda vägar så hade de inte längre den där, det som de hade tillsammans. Som gjorde att det lyfte fram någonting. Amos Tversky behövde inte vara dömande och vara den smartaste. Daniel Karlman kunde vara liksom blev mer social och vågade göra saker. Och så att de tillsammans blev de någonting annat. De lyfte fram, ja, just det. tänkte bättre. Och så tänkte jag med Killingen. Men då tänker jag när man kommer, när man kommer fram då i tredje avsnittet i Killingenget så sitter de ju samlade runt ett bord igen då. Mm. Eh, utan Jonas Inde ska sägas som inte ville vara med. Han hoppade av 2005. Eh, men då är det ju en annan stämning. Alltså det är väldigt tydligt att den här, de här gruppen, det känns inte som att de, de då sitter såklart i tv-kameror med och sådär. Så man kommer ju inte, man kommer inte nära på det sättet då. Men jag tycker i alla fall att jag får en väldigt stark känsla av att de har garden uppe. De simulerar mm. en närhet som de inte längre har. De har vuxit ifrån varandra på något sätt. Mm. Jo, nej, men så... så... Så tolkar jag också det. Eller så läser jag också den situationen. Eh, scenen som de spelar upp där. För det ska man väl också lägga till. Att de spelar ju sina roller delvis där. Så vi vet ju inte mm. hur mycket av personerna det är vi egentligen ser. De visar det vi vill att de ska se. Men det, mm. det finns en lätt avslöjande scen i, 
i den scenen, en scen i scenen när de börjar prata om skulle vi kunna göra någonting igen så säger Martin Lok jag tror att det skulle kunna gå om, om vi fick ett kontrakt och det stod att vi hade ett datum och så. Och de andra, jag, jag tolkar som att de andra liksom tvekar för att det var ju det de hade när de gjorde sin sista produktion på Dramaten, Drömmen om herren mm. som den pjäsen hette. Och mm. de hade en enorm skaparkramp i det arbetet, om jag förstår det rätt. Och den är inte vad jag, mm. jag, jag tolkar inte det som att det är spelat eller spetsat utan det var de facto så att de inte fick någon text ur sig och den texten som blev eh, blev heller ingen hit senare. Eh, så att det, det är väl så. Och det är ju inte konstigt om det förlöper hur lång tid är det nu då? Från 92 fram till idag. Det är ju ett, liksom ett liv. Det är ett liv som mm. har gått där och eh, olika karriärer har byggts upp och raserats eller man har gått igenom olika traumar och prövningar och sådär. Så det är jättemärkligt att tänka att man skulle kunna gå tillbaka in i det någon slags ungdomliga mindsetet då som man hade eh, 92 och skapa något nytt. Men det är också det här det specifika med just den dynamiken som de hade där du har personligheter som är precis så olika att det blir väldigt kreativt och dynamiskt för att använda ett mm. slitet ord men, mm. men sen när de sitter där nu och pratar så har de ju alltså ta en sån som Andres Locko som jag vet inte liksom hur han har jobbat inom chillinggänget men eftersom jag tycker att han är en otroligt bajsnördig typ i sina krönikor och också i sin framtoning som i den här musik. Alltså det, där, där är jag väl inte samma generation. Jag tyckte alltid att det var så, så bajsnördig stämning med liksom mm. vem man skulle lyssna. Musiken var så viktigt, vilka man lyssnade på, att det skulle vara coolt och sånt där. Jag, jag kände mig aldrig riktigt att det var så, så viktigt. Men det är det jag, menar. Jag. Det är det jag menar med ja. att det, det, om inte du förstår så är det fel på dig. Då har inte du gjort din läxa. Han utstrålar ja, det för mig. Mm. Ja, och då är det så här, det, det är ju därför det blir det här med när, när I wanna know what love is tar de upp när den spelas i fucking åmål. Det här var en stor händelse för Henry Schiffert. Och jag håller med, så jag tycker också, också fucking åmål när den kom 98 att den var liksom en fantastisk film då. Jag har, inte sett, jag har inte sett om den på länge, men då insåg han, säger han, att liksom, nu är, tid, nu är liksom den här ironiska tiden över för att det här är liksom, den, här, den är så seriöst liksom känslosam på ett sätt som de inte kunde vara då mm. uh, och det där är liksom den ironin och den coolhet, att det är viktigt att vara cool och vara rätt och ha, ligga rätt i tiden och sånt där, i alla fall när Andres Locko sitter där, då tar han ju upp det här med det är som att det bara bubblar upp han måste säga det liksom, att och då säger han så här, det kommer till en ålder där män, män i synnerhet, måste sluta lita på sin magkänsla. Och då skrattar liksom eh, Henrik Schiffert Hjält och Thomas och jo- Johan Reborg då, Thomas Alfredsson och Johan Reborg, de skrattar också. Robert skrockar väl lite, Martin Lok skrattar inte. Och så Nej. säger Anders Locko så här, alltså den håller ju inte. Eh, vadå, vi är vi 57 Är det då det händer, frågar Henrik Schiffert Nej, ja, 47 kanske, svarar Anders Alltså vi är alla över den åldern då vi kan lita på vår magkänsla Vi måste v- lyssna på yngre människor Kvinnor framförallt Och då säger eh, Men om magkänslan säger att man, att man ska lyssna på kvinnor då Frågar Johan Reborg Och så ler han liksom lite sådär 
utmanande sådär. Lite vänligt mm. men också lite utmanande. Nej men det gör den inte säger Slocko. Men om det gör det, ja då är du extremt lyckligt lottad och extremt progressiv då liksom. Men, men jag tror inte att det är sant. Och det där gör ju då liksom att på något sätt, han är ju, de är ju de de är. Om, om du säger liksom att vi, vi ska liksom, vi är fel. Då har du liksom redan, för det där är ju, jag kan, det är såklart att du, det finns andra konstellationer. Det finns andra sätt att göra det på. Men de är ju det här grabbgänget. Mm. Men om du hela tiden har då den där blicken på att här sitter vi och är liksom, du ska vara sådär självmedveten. Då är det ju sen, den självmedvetenheten är samma självmedvetenhet som han hade med vilka band som var coola och inne ja, på 90-talet jo. och sådär. Det är samma liksom självmedvetenhet, fast nu har han liksom bytt ut eh, indie-pop mot mångfaldstänk och genustänk ja. liksom. Mm. Eh, men det är samma blick på något sätt. Mm. Jo, precis. Det är den där Expressen Fredag-redaktionen eh, i en av deras mest kända sketcher som spelas upp om och om igen när de frågar om är på och på. Nej, på är väl av. På kan väl inte vara av. Just det. Ja. Du kommer Jag ihåg. tänkte vi kunde göra en grej om uh, trippop, säger en av karaktärerna. Då blir han, jag tror Johan Reborg som är den karaktären, då blir han så bara, vad sa du nu? Vem mm. är äldst, fulast och fetast här inne? Uh, och så börjar de mobba honom då för han ville göra någonting om trippop för det var så jävla ute. Lite den vibben på ja, andra stock. Att det är bara, ja. det är, det är and, han kanske är andra saker nu liksom. Drömmen om herren blev liksom en, nästan en antipatriarkal uppgörelse med, med nidbilden av killinggänget. Uh, och detta är ingen efterkonstruktion men jag tror den föreställningen textmässigt var ett vrål efter liksom inkludering mångfald, frisk luft nya perspektiv vi kan inte ha en värld som styrs av gubbar det är dåligt det kommer att sluta med våld det gör alltid det det som blev deras finalnummer drömmen om härön då att det finns en sån här hybris varning till oss alla som Eh, någonstans ägnar oss åt någonting som kan liknas vid något kreativt eller skapande i alla fall eh, där de får en förfrågan då från dramatens ledning om att sätta upp en pjäs eh, och skriva nytt och så det är ett, ett fantastiskt erbjudande det lär för övrigt vara så att när Staffan Waldemar Holm som då var chef vid dramaten skickade denna förfrågan till dem så skrev han också i mejlet eller brevet då att eh, samma förfrågan hade gått till Vodellen. Mm. Naturligtvis var det som då eh, gjorde att man svarade med vändande på brev i princip att eh, ja tack, vi säger ja. Mm. <laughs> eh, Just det. det lär också vara så att från Vodellen ja, från Vodellen fick de inget svar från dramaten. Eh, det behöver inte nämna. Nej, nej, men att det här blev liksom inte, de, de, på något sätt så hade de, förfrågan gjorde de stora, st- så fick deras egon att växa mer och mer och mer. Och eh, att de inte kunde axla den uppgiften riktigt, det blev inte bra efter vad jag förstår. Jag har inte sett den här pjäsen, men det lär vara så att den var tämligen obegriplig. Ja, men... Visst, de har stora egon och det, det, det tycker jag är ganska tydligt. Och vid något tillfälle kallar de sig själva för narcissister hela bunten. Och så, så, kan, så är det väl delvis. Men 
det är också att det finns en oerhörd förväntan hela tiden på dem. Och det, det är väl också det, den dubbelheten som är med såna här när de blir stjärnor. Att hur ska du distansera dig från det? För det är oftast du blir stjärna av en, för att du kommer någonstans från ingenstans. Eller du liksom hittar inspiration någonstans. Och sen vill alla att du ska vara så där briljant konstant. Men det är det väldigt få som klarar. Då måste du dra dig, kunna dra dig undan. Och det lyckas de inte riktigt göra vad det verkar. Och då är det väldigt svårt för att då har de med sig förväntningarna hela tiden in i alla situ- i de här rummen som de hade tidigare som var stängda för andra där de satt och skapade. Nu är liksom förväntningarna och, eh, med där, där inne som de återkommer till hela tiden att människor vill att de ska misslyckas. Och det är jättejobbigt att ha med sig det om du ska vara rolig och avslappnad. Så jag, de har nog det är de här egorna kommer nog i vägen men jag tror också det är, det är ett bra liksom, skildring av varför människor som står på topp också kan misslyckas när, ja, när de har, deras framgång blir, blir liksom en fiende. Ja, att man kan bli fjättrad av sin persona. För de som personer har utvecklats och skapat nytt och vill skapa nytt men de förföljs av sina olika personer. Så att säga, om man nu kan böja det ordet på det viset. Eh, och till sist är det med dem som de sitter i rummet när de ska skriva och skapa och tänka nytt. Och det kan jag känna. Eh, det, det, är liksom, det, det är både mänskligt och jag kan känna en väldigt sympati med det. Mm. Det var allt för underallkritik den här veckan. Skriv gärna till oss på underallkritikpodd.gmail.com vi hörs om en vecka igen. Ja! God morgon, god morgon, god morgon. Nilis 105,6. Veyron i Oten. Vem är det jag tjutar med?